0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон boms Weekly News, мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале о некоторых темах этого выпуска. В Москве прошел девятый круглый стол «Инструменты финансовых рынков для корпоративного казначейства». Обзор российского долгового рынка, что показал апрель. Москва готовится разместить очередные зеленые облигации. Теперь об этих и других новостях более подробно. Сибонс 27 апреля в девятый раз провел круглый стол, посвященный деятельности корпоративного казначейства на финансовых рынках. Мероприятие собрало свыше 180 представителей реального сектора экономики и финансовых институтов, а его главными темами стали цифровые финансовые активы, перспективы расчетов в национальных валютах и управление рисками. Эксперты первой секции «Долговой рынок для корпоративного казначейства» рассмотрели практически все инструменты, который сегодня предлагает рынок как рублевый, так и юаневый, начиная с корпоративных облигаций и заканчивая выходом на IPO. Спикеры сошлись во мнении, что в ближайшие два года нас ждет всплеск первичных размещений. А если говорится об открытом публичном рынке, то и имитентам нужно быть максимально открытыми.
1: Да, у нас последний вопрос был связан с раскрытием информации, потому что сейчас есть ограничения, ну, как бы есть возможность не раскрывать о себе информацию, чем многие имитенты пользуются. Но как бы здесь все единогласно ответили о том, что это в любом случае влияет на стоимость привлечения, то есть не раскрытие, в данном случае это не то, что как бы зло, это как бы стоит денег. Нужна ставка ниже, надо возвращаться к раскрытию информации. Вот это как бы был как бы основной посыл от всех участников, спикеров данной секции.
0: Особый интерес у участников круглого стола вызвали цифровые финансовые активы, пока российский рынок ЦФА по сравнению с западным довольно мал, но эксперты прогнозируют, что развиваться он будет очень динамично. Показательный пример: еще месяц назад объем ЦФА в России составлял около 2 миллиардов рублей, а на момент проведения круглого стола уже более трех с половиной миллиардов. По словам одного из спикеров генерального директора компании Атамайс Екатерины Фроловичевой, российской платформе цифровых финансовых активов важно, чтобы Стали не просто репликой уже существующих инструментов, а предоставили участникам рынка большую вариативность. И, конечно, предмет должен быть очень четко обозначен с точки зрения регуляторики, чтобы у участников рынка не возникало сомнений и вопросов.
2: Я бы назвала свои финансовые активы а,
1: отдельно формирующимся классом инструментов, а, регулируемых инструментов у которых по природе своей может быть реализована долговая история, может быть инвестиционная история. И самое интересное, что за счет гибридности цифрового финансового актива в нем может быть совмещено под множество разных комбинаций существующих традиционно на рынке отдельно. И что я здесь имею в виду, что можно, например, денежное требование совместить вместе с требованием поставки товара и услуги и из этого собрать один конкретный инструмент. И у инвестора в связи с этим появляется вариативность выхода при погашении такого инструмента.
0: Не менее злободневные вопросы обсуждались на секции Внешние и внутренние расчеты в национальных валютах, трансформация и перспективы. Эксперты сошлись во мнении, что портфель валют в нашей стране сужается и серьезно видоизменяется. При этом тренд мультивалютных платежей несет в себе риски дисбаланса на рынке валют. Я думаю, что основная трансформация заключается в том, что нам нужно сейчас максимально стараться находиться как бы здесь и сейчас, потому что эпоха такая довольно турбулентная. Вот, и бизнес, особенно реальный бизнес, да, там реально сектор, он, конечно, пытается каждый день да, решать да там те проблемы которые появляются с одной стороны с другой стороны э, то что точно было очень полезно э, да там то что мы прям довольно мощно обсудили в таком мощном режиме это то как все-таки да там по мнению участников рынка да, все будет строиться, там через пять да там через семь лет тоже да там довольно понятная картина То есть нам сейчас осталось как бы соединить то что мы видим дальше да с тем что происходит сейчас Но для этого нужно будет да, там немного, ну, как бы немножко поработать отдельная секция в рамках круглого стола была посвящена возможностям си бонс как информационной среды для компании реального сектора. Основатель группы компании Сергей Лялин показал, чем может быть полезен наш ресурс участникам рынка, как эмитентам, так и институциональным игрокам. Возможности тонкой настройки позволяют пользователям получать только необходимые и актуальные данные. Добавлю, что ознакомиться с презентациями и докладами спикеров конференции вы можете на сайте Сибонс Конгресс, там же вы найдете фотоотчет с мероприятием. Продолжим наш выпуск рубрикой «Экспресс-обзор», в которой мы рассказываем о динамике ОФЗ, крупных корпоративных облигациях и ВДО за прошедший месяц. Сегодня в качестве эксперта мы пригласили Екатерину Карипанову, заместителя начальника отдела долговых рынков России страны снг СНГ «Сибонс».
2: В апреле Минфин провел в общей сложности 8 аукционов, все из которых состоялись 6 аукционов ОФЗ «ПД» и два аукционов ФЗИН. Наибольший объем был привлечен на аукционах 5 апреля, суммарно в размере более 76 миллиардов рублей. В сегменте муниципальных облигаций в прошлом месяце состоялось дебютное в этом году первичное размещение. Ульяновская область в полном объеме разместила пятилетний выпуск на 3 миллиарда рублей. Объем рынка корпоративных облигаций России по итогам апреля превысил 21 триллион рублей. За месяц показатель вырос на 2,5% а годовой прирост составил 26%. В прошлом месяце на рынок вышло 44 эмитента, на 10 больше, чем в марте. Было размещено 116 новых выпусков. С дебютными выпусками на рынок вышли Ника, Safe Finance, Oil Resource Group. Состоялось 4 размещения юаневых выпусков. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций в юанях по индексу Сибонс выросла на 61 базисный пункт за апрель и на 102 базисных пункта с начала года. Объем ВДО, завершивших размещение в апреле, превысил 5 миллиардов рублей, чуть выше объема размещений за март. Заметно укрупнение рынка ВДО. Если в марте 60% объема размещения обеспечили три выпуска, то в апреле на три выпуска пришлось уже 80% месячного объема. Средневзвешенная эффективная доходность ВДО находится сейчас на уровне 13%. В завершении обзора 28 апреля ЦБ сохранил ключевую ставку на прежнем уровне – 7,5% годовых, что совпало с нашим консенсус-прогнозом. Для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году Банку России на ближайших заседаниях может потребоваться повышение ключевой ставки, что приведет к снижению цен на длинные облигации. Мы прогнозируем рост числа новых размещений на долговом рынке в условиях ожидания повышения ставки.
0: Правительство Москвы выпустит зеленые облигации для населения, которые позволят гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение начнется в конце мая на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Объем выпуска облигаций составит 2 миллиарда рублей, срок обращения – 2 года. По облигациям предусмотрена выплата квартального купона, процентная ставка по купону будет определена перед началом размещения, исходя из рыночной конъюнктуры. Облигации предназначены для физических лиц. Для приобретения бумаг не нужен брокерский счет. Инвестор покупает бумаги напрямую у эмитента, то есть у правительства столицы. С нами на связи министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Мария Андреевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Кирилл.
0: Расскажите, пожалуйста, подробнее, на что правительство Москвы планирует направить средства с этого займа.
1: Кирилл, наши облигации – это зеленые облигации для населения, поэтому средства будут направлены на зеленый проект. Это проект в сфере устойчивого развития, замена дизельного парка наших автобусов на электробусы. Планируется, что объем выпуска облигаций будет 2 миллиарда рублей, так вот объем привлеченных средств позволит нам приобрести более 40 электробусов отечественного производства. Кроме того, наш инструмент называется «зеленые облигации для населения». Их часто еще называют «народные облигации». Это такой стабильный инструмент финансирования для тех, кто пока не готов на себя взять биржевые риски. С облигациями для населения беспокоиться о биржевых кортировках не нужно. Инвестор в любой момент может обратиться к нам как к комитенту. И правительство Москвы выкупит у него облигацию по полной стоимости и выплатит также накопленный купонный доход, то есть накопленные проценты. Мы, как и при первом выпуске зеленых облигаций, которые были в биржевыми, Разместили максимально подробную информацию о планируемом выпуске зеленых народных облигаций на страничке Green Bonds Moscow. Там можно подробнее узнать о проекте замены дизельных автобусов на электробусы, узнать ключевые характеристики нашего нового финансового инструмента зеленых облигаций для населения. Там сейчас есть вся информация об этом инструменте за исключением ставки, которая будет определена в середине мая, ближе к размещению. А а также там создана страничка, на которой можно узнать о тех ключевых основных моментах, на которые нужно обратить внимание при инвестировании средств.
0: Спасибо. И второй вопрос. Вы уже сказали, что в 2021 году у правительства Москвы был похожий займ, средства от которого также были направлены на приобретение электробусов. Расскажите подробнее об итогах именно облигационного выпуска. В
1: 2021 году мы разместили биржевые зеленые облигации. Мы были первыми среди субъектов Российской Федерации, кто попробовал этот финансовый инструмент. Наши облигации были признаны зелеными по стандартам ВЭБ и РФ и были включены в сегмент устойчивого развития Московской биржи. В принципе, выпуск оказался очень удачным. Мы сразу же разместили весь объем, это 70 миллиардов рублей по относительно низкой ставке, 7,38% на тот момент. Это была очень хорошая ставка, и на самом деле нам удалось занять ниже рынка, с моей точки зрения, именно потому, что проект привлек к себе внимание как проект устойчивого развития. Деньги были направлены на два направления. Это действительно закупка электробусов и второе – это строительство большой кольцевой линии московского метрополитена.
0: Завершим выпуск нашей традиционной рубрикой «Дайджестом предстоящих облигационных размещений». Откроет наш обзор юаневый выпуск компании Евросиб Энерго Гидрогенерация. Речь идет о трехлетних биржевых облигациях, заявки по которым имитент собирал вчера 3 мая. По выпуску предоставлены внешние публичные безотзывные оферты от Иркутск Энерго и Н+Холдинг. Купоны квартальные тех размещения состоится сразу после праздника 10 мая. В настоящее время в обращении уже находятся два выпуска коммерческих бондов компании на 3,9 миллиарда юаней. Новороссийский морской торговый порт проведет сбор заявок на бонды объемом 12 миллиардов рублей во второй половине мая. Срок обращения выпуска три года, купоны квартальные, ориентир доходности, также как и точные даты букбилдинга и размещения будут объявлены в ближайшее время. На публичном долговом рынке компания дебютировала еще в 2012 году, однако на данный момент непогашенных облигационных обязательств у нее нет. В мае планируют провести сбор заявок на трехлетние облигации и застройщик группы ЛСР. Объем выпуска – 5 миллиардов рублей, купоны – квартальные. Ориентир ставки, купонов и доходности будут определены позднее. Позже станут известны и конкретные даты – букбилдинга и размещения. В настоящее время в обращении находятся 4 биржевых выпуска облигаций компании объемом свыше 25 миллиардов рублей. И это все новости на сегодня. А чтобы не пропустить анонсы предстоящих конференций, онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Викли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же прощаюсь с вами. До встречи в следующих выпусках.